0: ¿A qué contenedor van todos los patriotas, todos los constitucionalistas, todos los que están de de nuestro lado? Y perdón, por empezar ya poniéndome frentista en vísperas del fin de semana, pero es la situación, siempre lo digo, en la que nos han colocado. ¿A qué contenedor, digo, van todos aquellos de los nuestros que desde hace 48, 72 horas, se matan por presidir el club de fans de José Luis Ábalos Meco? Han bastado dos comparecencias de prensa del... Vamos a llamarle también el figura, no el figurita. Este también ya, por su peso específico, con perdón, se merece merece todos los galones de de figura. Y si no de figura, por lo menos de de coronel. Se merece tres estrellas de ocho puntas, bien ganadas, bien ganadas, porque este es caza mayor. Digo que han bastado dos comparecencias de de este figura, eh, revistiéndose del papel de osito de peluche, para que la mitad de la fachosfera, que diría, que diría el figura, el figura pata negra, el figura auténtico, el figura legítimo, para que parte de la fachosfera haya caído rendida a sus pies, con golpes de efecto impagables, como esa interrupción en plena entrevista con Carlos Alsina, como que, uy, perdón, que me suena el móvil... <risa> No te lo vas a creer, pero es que, bueno, es una cuestión doméstica, ¿no? Que, que me acabas de hacer una pregunta, que me ha jodido, digo, que me están llamando de casa, que, que no tienen llaves, que voy a tener que ir a que ir a abrir. Es de coña. Una cosa es que el nombre de José Luis Ábalos no esté todavía escrito, en, según parece, porque el sumario es secreto, pero como todo el mundo parece que lo ha leído, parece que ha tenido acceso a partes, a partes del mismo... Pues, pues La gente ya va publicando cosas, lo cual me parece bien. Oiga, en, en nuestro en nuestro deber de informar está intentar desvelar lo que aún no es público, es decir, quitarle el velo sobre todo a todas aquellas cuestiones que el poder no quiere que se conozcan. Digo que una cosa es que el nombre de José Luis Ábalos no esté ...como tal en el sumario, básicamente lo vuelvo a repetir... ...porque si lo estuviera le quitarían el sumario al juez de la Audiencia Nacional... ...y lo pasarían lógicamente al Supremo porque el señor Avalos sigue siendo aforado... ...y otra cosa es que, bueno, no existan cuando menos zonas de sombra... ...o sospechas de algo más que corrupción, porque vamos a ver... ...de una mera lectura de los periódicos de hoy y de los titulares de hoy... ...o de las últimas horas, pues... Eh, Resulta complicado no estar, no ya escandalizado, asqueado y no sentir ganas de vomitar y de coger latillo e irse a Portugal, lo que les he dicho tantas veces. Hoy parece ser el día de todos los que hoy triunfan, sigue triunfando Torres, siguen triunfando los hermanos de Ábalos, lo cual demuestra que el Partido Socialista siempre puede, de década en década, o de cuarto de siglo en cuarto de siglo, tornarse más corrupto y más repugnante. Alfonso Guerra tenía un hermano, te, tenía dos, tenía dos. Ábalos lleva también, no sé si por dos o por tres, me, me pierdo, cójanse la portada de Hoy del Mundo, donde verán cómo el 10 de enero la Guardia Civil graba saliendo de de una marisquería y de no sé dónde, a uno de los hermanos de Ábalos, o sea, perdón, de Coldo, después, no sé si he dicho antes hermanos de Ábalos, quería decir hermanos de Coldo, a uno de los hermanos de Coldo, diez minutos después a Ábalos, este que decía que llevaba no sé cuánto tiempo sin hablar con ellos. Hoy la que triunfa de todas formas, porque también vemos los nombres de personas muy, 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 muy cercanas al presidente del gobierno. Qué cosas, qué cosas. Eh, El nombre que triunfa, digo, es el de Francina Armengol. La presidenta del Congreso de los Diputados ocultó antifraude la estafa de la trama Coldo Ábalos. Armengol escondió el informe técnico que demostraba que las mascarillas eran una estafa. Armengol es la mujer de más confianza de Ábalos en el Congreso. Y añado yo al titular, y de Pedro Sánchez, claro, por eso está donde está. Pasó de, de escaparse del confinamiento a tomar copas en los bares de de su comunidad autónoma y de su ciudad a presidir el Congreso de los Diputados. Armengol modificó el contrato de mascarillas adjudicado a dedo a la empresa del caso Coldo con el objetivo, dicen hoy también algunos digitales, de financiarlos con fondos europeos cuando ya sabían que eran defectuosas. millones 3.700.000 euros se llama el muñeco. Cuatro millones, por redondear, dicen otros, ya en la red social X antes Twitter, tirados a la basura y presunto fraude, otros hablan de presunta estafa, a la Unión Europea. Ha dimitido ya, Francina Armengol. Seguimos para bingo. La pareja de Armengol pasó de ingresar, esto nos lo sugiere también un conocido tuitero, cero a cuatro millones trescientos mil euros el año en el que se hizo presidenta balear. Será una casualidad, es que la gente es la leche. La gente en este país, en España, es de un mal pensado de verdad que, que, que aterra. ¿eh? La pareja de Armengol pasó de ingresar 0 a 4,3 millones de euros. Joan Nadal, que así se debe de llamar el figurita, canalizó los ingresos a través de una empresa sin actividad posterior llamada St. Christ 6 Sociedad Limitada. Su otra empresa, una floristería, esto quiero recordar que ya había salido publicado en algún sitio, recibió... 1.400.000 euros en ayudas COVID. ¿Puedo seguir? Dice Cristian Campos en El Español. ¿Os acordáis de cuando se decía que las mascarillas compradas por la Comunidad de Madrid eran insolidarias porque eran demasiado buenas? Sí, yo me acuerdo de aquel programa. Además, no estaba, no estaba Ferreras. Estaba una propia, que era la que le sustituía en, en aquella época, que tenía dos mascarillas y se las pasaba a los tertulianos. Y eh, hacían risas eh, mientras comentaban de una forma más o menos sesuda, para lo que han quedado esta, esta gente, como unas efectivamente eran insolidarias y otras eran ortodoxas. Dice Cristian Campos en el español, en aquel mismo momento, Francina Armengol cargaba a fondos de la Unión Europea la compra de mascarillas inservibles. Si el Partido Socialista Obrero Español no era una organización criminal, como según se ha publicado en los últimos días, parece que reza. La investigación del, del juez de la Audiencia Nacional se le parecía bastante. Arrancamos ya esta penúltima retaguardia de la semana, jueves 29 de febrero de 2024, que no se me ha olvidado. ¡Feliz cumpleaños, figura! ¡Sánchez, te queremos! ¡Te queremos! Bueno, no sé si te queremos. Hay gente que no te quiere. Es que la gente en este país, figura, macho, son de un ingrato con los desvelos que te estás pegando tú por, por el bienestar de España y porque este gobierno progresista siga alcanzando sus más altas cotas hay algunos que dicen de podredumbre, de podredumbre y de miseria. Nah, Muchos rencorosos es lo que hay por ahí. Tú no hagas ni puñetero caso y celebra en familia los 52 años, que es lo que un prohombre como tú se merece. Don Marcos Ondarra, desde Pamplona. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas, Eurico. Un placer, como siempre. Oye, se te había olvidado a ti que era el, el, el cumpleaños del figura, eh? que cumple el 29 de febrero. Ya nació con ese signo, ya nació distinto, para bien y para mal, pero el tío ya nació distinto. Bueno, hacer un 29 de febrero, macho, tiene que imprimir carácter. ¿A qué contenedor vamos, Marcos, los que como tú, como yo, como la mayoría de los españoles, por cálculo estadístico, hemos nacido cualquier otro día del año, un día normal? Pues... Pues él tenía que ser distinto hasta en esto. Oye, estás sí. estás en tierras navarras, no vamos a desvelar más, pero estás ahí un poco intentando, intentando saber cosas, ¿no? Porque muchas cosas empiezan en Navarra, muchas cosas de este asunto, en Navarra, en Pamplona, en pueblos de Navarra, etcétera, ¿no?
1: Sí, totalmente. Bueno, en primer lugar, era una efeméride que tenía felizmente olvidada. Pero aprovechamos para, para, para felicitarle, como, como no. Eh, sí, estoy en Pamplona, en Navarra, que es un poco donde donde se vio crecer, donde donde vimos nacer y crecer a, a, a Coldo, ¿no? que, que es el, el, el cabeza de turco o uno de los cabezas de turco que algunos han utilizado para nombrar toda esta trama corrupta que envuelve ahora mismo al Partido Socialista. Eh, lo hemos estado hablando y comentando tú y yo antes, este no es el caso Coldo. Eh, A Coldo, quienes le conocemos aquí en Pamplona, pues podemos decir de él que es una persona con con muy pocas luces, precisamente con muy poca formación. Era portero de de un club, llamémoslo eufemísticamente, donde conoció, entre entre otras personas del Partido Socialista, a Santos Cerdán, hoy secretario de organización, y fue ascendiendo como chico de los encargos, como chofer, como sí, como eso, como chico, como chico de los encargos en el Partido Socialista, es decir, que era una persona que no tenía eh, fundamentos ni que tenía eh, la suficiente formación como para enca- ser cabecilla de ningún tipo de trama corrupta, es simplemente un, un cabeza de turco. Entonces no estamos hablando del caso Coldo, que es de lo que vamos a hablar en lo sucesivo, tampoco estamos hablando del caso Ábalos, que es de, como se han empeñado en renombrarlo eh, algunos periodistas, aunque él es uno de los implicados y simplemente el cabeza de turco que el partido socialista está intentando eh, servir en bandeja a los medios para que se el caso en Valdez. sino que estamos hablando de eh, distintos ministros y los eh, exministros del gobierno de España contrataron contrataron sin concurso ni competencia a firmas que ellos mismos estaban promocionando. Uh-huh. Durante lo peor de la pandemia, mientras había cadáveres calentitos y miles de ellos de, de los conciudadanos eh, españoles. Entonces, esto es lo primero que conviene, que conviene aclarar. Estoy aquí, en Pamplona, en Navarra, para intentar indagar un poco más en los orígenes de, 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 de todo esto, de cómo se pergeña todo esto. Pero Coldó es un, es un títere del Partido Socialista, Ávalos es el cabeza de Turco y esto es un entramado corrupto que afecta a toda la organización. Y por eso tenemos que, que, que comenzar a hablar de caso PSOE.
0: Bien, caso PSOE, caso podíamos llamar también podíamos llamarlo caso Francina Armengol. Ahora vamos a hablar unos minutos que ya lo he hecho prácticamente en su totalidad en sí, el editorial sí, sí. de Francina Armengol, caso Santos Cerdán, caso Sánchez, caso gobierno y caso PSOE, caso gobierno porque hay un montón de ministros que podrían verse salpicados a la luz de las informaciones Marlasca. Eh, bueno, Armengol los no ministros. Rivera es, es presidenta, efectivamente Montero, Teresa Rivera, María Jesús Montero, que yo sé lo que yo haría, pues María Jesús, pudiese haberte metido la lengua en, en debajo, entre el, entre el velo del paladar y Y la la cosa está mandibular porque llevan 48 horas que te está cayendo a ti de lo lindo también. Caso Oscar Puente. Oye, de la misma razón eh, o por la misma razón por la que han pedido la cabeza internamente en las más altas instancias de su partido de Ábalos, ¿por qué no piden la de Santos Cerdán? Digo, tampoco está imputado de momento, ni parece haber nada contra él, pero hombre, igual que existen sospechas, por lo menos así se desprende de la opinión publicada, acerca de que Ábalos no fuera un poco presuntamente consentidor, oye, el que lo trajo a Madrid fue Santos Cerdán, ¿no? Digo, se conocieron, claro. según parece, además, según parece, habrá que investigar el asunto a fondo, se conocieron en un puticlub de Pamplona, porque este Menda era un portero de puticlub. Todo muy socialista, Marco.
1: Un, un club que, que en Pamplona es muy conocido y que se llama Rosales. Mm. Llamo a los espectadores a que lo googlen y, y lo busquen y que se formen ellos mismos una... ...una conciencia o una opinión de qué tipo de club estamos hablando. Eh, Sí, evidentemente, eh, Santos Cerdán, María Jesús Montero, Nadia Calviño... ...hay tanta gente involucrada. Por eso digo que cuando el Partido Socialista no se eh, afana en reivindicar... ...la presunción de inocencia de uno de sus miembros... ...es precisamente porque está intentando entregar como cabeza de turco a, a, a uno de estos... Eh, ...hay tantos indicios para señalar y para pedir la dimisión de José Luis Ábalos... ...como los hay para pedir la de Santos Cerdán, por por ponerte un ejemplo... ...sin embargo, ¿por qué se entrega? Pues bueno, precisamente porque eh, José Luis Ábalos había dejado de ser útil para el aparato del partido... ...y porque, como, como, como comentamos y como repito, es simplemente el cabeza de Turco... ...para intentar frenar una sangría y para intentar contentar a cierta opinión pública con la opinión de que se están depurando responsabilidades cuando en absoluto es así, cuando es una trama que involucra a muchos miembros del gobierno, a muchos altos cargos del Partido Socialista, están todos en el ajo.
0: Oye, hay una tesis circulando desde el punto y hora, desde el mismo momento en el que Ábalos hace frente al figura, o hace frente, que yo no lo tengo claro, y se niega a entregar su, su escaño, su acta de diputado, una tesis según la cual esto formaría parte de un pacto, él sigue siendo aforado, solamente puede pitonarle el Tribunal Supremo, eh, por lo demás en las votaciones sensibles le habrán exigido pedido y no creo que para eso tenga mayor problema, so pena de que le sigan puteando, eh, que no rompa la disciplina de partido. Pues no sé, ley de amnistía, hay unas cuantas cuestiones que no son unas cuantas cuestiones, son las cuestiones. A mí me parece un poco alambicada esa tesis de que de, que de momento la decisión de Ábalos sea un pacto, pero no lo sé. Hombre, es verosímil, tan verosímil es una cosa como la contraria. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Qué opinión tienes? Pues esto ya no es información porque nos faltan evidentemente muchos elementos, a todos, esto lo sabrán ellos, tres, cuatro. Pero ¿tú qué opinas? ¿Podría ser un pacto o no lo ves verosímil?
1: Entramos, como bien dices, en el terreno de la opinión, porque aquí yo no tengo ningún indicio para, para afirmar una cosa o la contraria, pero eh, no para ningún tipo de eh, Cuando hablamos del Partido Socialista y de José Luis Ábalos. Eh, ¿Puede haber un pacto? Podría haber un pacto. Al Partido Socialista no creo que le resulte del todo, del todo incómodo tener a José Luis Ábalos en el grupo mixto. Y José Luis Ábalos tampoco perjudicado de de esta maniobra por cuanto sí mejorado, que es la última instancia. Eh, no creo que vaya a haber problemas para que José Luis Ábalos saque adelante las iniciativas de España, por cuanto es un convencido. Por lo tanto, no, no me parece disparatada la hipótesis de, del pacto entre José Luis Ábalos y el Partido Socialista, pero como digo, no... No tengo indicios de ello. De todas maneras, no creo que vaya a cambiar sustancialmente sí. eh, la, la aritmética de la legislatura, el hecho de que José Luis Ábalos pase al grupo mixto. No creo que vayan a tener que andar con como andan con, con otros grupúsculos eh, separatistas o minoritarios en el Congreso para sacar adelante las, las iniciativas. Eh, José Luis Ábalos quiere escaño para lo que lo quiere, que es para el aforamiento y ya está.
0: Claro. Claro, eso, eso me parece a mí. Oye, ¿a qué contenedor? Lo digo con cariño, eh, pero ya sabéis que aquí siempre intentamos buscar a veces una forma relativamente llamativa de expresarnos. ¿A qué contenedor van un montón de, de gentes que están de nuestro lado, de constitucionalistas, de patriotas y de antisocialistas que en los últimos tres días se dan de bofetadas por presidir el club de fans de, del Teddy Bear Ábalos? Eh, porque estas... Sobre todo la, la entrevista con Alsina, después de su la prensa del Congreso, la entrevista con Alsina y después eh, ayer también, ayer miércoles con Susana Griso, bueno, pues se ha metido mucha gente en el bolsillo, oye, es el nuevo encanto de, de las señoras. ¿Cómo no creer a un tipo que pone esos ojos de, de ojito de peluche y, y te mira a los ojos y te dice, tenéis que creerme, soy inocente, yo no he hecho nada? Y si yo tengo alguna responsabilidad, otros la tienen como mínimo tan grande como la mía. La responsabilidad, digo, Eh, es verdad que han sido, desde el punto de vista de performance, hombre, eh, no se le podía pedir más. Otra cosa es que, a pesar de todo, sigue resultando creíble.
1: Tienes razón, fíjate que yo no había... Incurrido en esto hasta que lo hasta que lo has comentado tú, pero a mí también me ha chocado o me ha extrañado esa eh, rara fascinación que tiene sí. una parte de la derecha mediática sí. por José Luis Ábalos. Yo sí, creo que sí. se debe eh, simplemente a, a. que encarna pues ese. Eh, ese personaje mítico de la picaresca española, ¿no? Sí. De, de. casi de la canallesca, incluso, no me atrevería a decir, de la canalla. Eh, es un personaje, pues, que viste siempre prolijo. Eh, ...que habla con cierta cultura, que es, es mujeriego... Que, Entonces, es que, es que entiendo que eh, sí, sí, sí. por el cliché o por el estereotipo muchos se puedan, querer, muchos se puedan quedar con, <coughs> con, 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 con... ...o puedan tener cierta simpatía casi eh, contraintuitiva contra José Luis Ábalos... ...pero es que a mí me da igual si estamos hablando de una persona del Partido Socialista... ...si estamos hablando de una persona de ideología socialista, conservadora, liberal... ...para mí el corrupto es un corrupto, para mí el sinvergüenza es un sinvergüenza... Y y no necesito que que pese sobre él una una condena para decir que es un corrupto, porque la corrupción política tiene muchas formas. Eh, Para mí el corrupto es un corrupto, sea de ideología socialista, liberal, conservadora, y y, y me da igual. Y y hay una, una línea que yo sí que identifico entre la picaresca, la canalla y la sinvergonzonería y la corrupción. ...yo creo que José Luis Ábalos la, la sobrepasa eh, sobremanera.
0: Sí, es, es que veía Cervantino, no sé si es más de... ...bueno, es de patio de monipodio, de, de, de la España de rinconete y cortadillo... ...del pícaro, del pícaro, de no sé, el, el buscón... De, ...en fin, recurren ustedes a, a nuestros clásicos. Oye, Francina Armengol, eh, elemento fuerte del día... ...vamos a ver, hay un hecho incontrovertible que es que cuando... ...parece ser que el gobierno balear se da cuenta que las mascarillas... ...eran una estafa, eran un fake, eran pura basura, no valían para nada... Pues primero, tardan en devolver el dinero, y ya lo comentamos ayer o anteayer, nada más y nada menos que prácticamente en, en los minutos de descuento, eh, en el minuto 93 o 94, cuando ya le estaba cediendo los trastos a la señora Proens, es cuando exige la devolución del dinero, no antes, primer elemento sospechoso. Segundo, hasta, hasta unos meses después, cuando ya se sabía que eran mascarillas fake, todavía tiene la desfachatez de pedirle la pasta a Bruselas y... Claro, la señora von der Leyen o o el departamento correspondiente en Bruselas, pues ya ha iniciado, está a punto de iniciar una investigación. Esto de momento todo es presunto, pero esto es gravísimo, Marcos. Esto puede ser una presunta estafa como la Catedral de Burgos. Es decir, ahora mismo, más que caso Ábalos, más que caso Santos Cerdán, más que caso Marlasca, más que caso Óscar Puente, por lo menos a la luz de todo lo que hemos conocido, que son, bueno, es un océano de información, sobre todo lo más sobresaliente es lo de, lo de Francina Armengol.
1: Caso Francina Armengol. Sin duda, sin duda. Pero es que además el caso de, de Francina Armengol... Es muy paradigmático, muy revelador de cómo ha funcionado el Partido Socialista Obrero Español y el gobierno de España eh, durante estos últimos años. Fíjate que si uno intenta recordar todos los escándalos que han salpicado a Francina Armengol, probablemente no lo recuerde de pasada, de carrerilla, sino que tenga que hacer un repaso a la meroteca. Lo mismo sucede con el gobierno de España. Esto es una estrategia política y comunicativa, ojo. El hecho de que los escándalos se concatenen, para que se vayan olvidando y se vayan solapando unos sobre otros. Sin embargo, tenemos a la izquierda mediática y política hablando eh, durante años de las residencias en Madrid, de la foto del narco, etcétera, etcétera, porque no tienen más material. Sin embargo, es tan incisivo que funciona. Nosotros tenemos que hacer una labor de memoria para recordar no solo los escándalos de, del gobierno, sino los exclusivos a, a Francina Armengol. Recordemos que esta mujer, siendo presidenta balear, ...fue pillada de madrugada mientras tenía a todos sus conciudadanos recluidos... ...en un bar a altas horas de de la noche en Palma. Que por eso ya tenía que haber dimitido... ...pero es que luego eh, vivimos el caso gravísimo de la ocultación... ...de 16 casos de menores tuteladas que habían sido abusadas. Menores tuteladas por su administración. 16 casos, 16 menores... ...que habían sido desamparadas por Fantina Armengol... ...y que habían sido abusadas sexualmente. Otro caso para haber dimitido... Eh, el Partido Socialista tuvo a bien, pese a ese currículum, o igual lo consideraron como, 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 como un cursus honorum excelso, eh, tuvieron a bien nombrarla presidenta del Congreso, que es la tercera máxima autoridad del, del país, del Reino de España. Desde entonces ya ha dado muestras de, 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 de cómo de cómo, se, de cómo entiende ella la, 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 la carrera política y la carrera pública, eh, con un extraordinario sectarismo y no una operancia brutal, ha permitido que se ataque a los jueces, incluso en la cámara, en la, en la cámara baja por parte de los separatistas. Entonces, yo creo que, evidentemente, eh, es muy grave todo lo que rodea a Francina Armengol. Es muy grave todo lo que rodea a José Luis Ábalos y a, y a y además ministros, pero creo que ya procede comenzar a pedir la dimisión o incluso el cese, una moción de censura, en cuanto sea posible, a, a, a este gobierno de España porque no les presupongo la decencia suficiente como para dimitir. Yo, yo creo que hay que cargar ya contra todo, contra todo el gobierno de España porque este caso, y lo comentábamos antes, es incluso más grave que o podría ser incluso más grave que el de los SERE. En, en, en el caso andaluz, hubo políticos, dirigentes políticos que se enriquecieron con el dinero de los parados, pero es que aquí estamos hablando de políticos que se han enriquecido sobre los cadáveres de miles de españoles durante el momento más trágico de la historia reciente, de la pandemia.
0: Está, está claro. Y algo más, y, y te despido Marcos, no, no te robo más tiempo, y algo más que, bueno, estamos todavía en, en shock, estamos en shock y en estos primeros días no hacen más que salir yo... A ver, comentario completamente serio, ¿eh? no es la exageración habitual de la que toca una cada año y medio. En 33 años, que llevo mirando esto, eh, pues 20 y 33, 53, sale la cuenta la cuenta justa. No recuerdo no recuerdo tal volumen de información. Bueno, quizás quizás en los estertores del felipismo, yo era muy joven y, y estaba, no sé si estaba prácticamente empezando en esto cuando cada día salían Filesa Malesa, Time Sport, el Boletín Oficial del Estado, Luis Roldán Carmen Salanueva, la Cruz Roja eh, la madre que Carmen Salanueva la pobre que que en paz descanse porque no no duró mucho, Eh, Luis Roldán eh, ministros como Julián García Valverde ¿Quién se acuerda de García Valverde? Julián García Vargas que fue ministro de Defensa y también de Sanidad, lo llamaban García Vargas el de las Colas Largas, Chávez que era ministro de Trabajo y y también eran océanos de información cada día, sobre todo Que suministraba en aquella época el diario El Mundo Pedro J. Ramírez. Pero desde entonces no he vuelto a ver en volumen, en volumen de información, de marranería, de nombres implicados, de esto, de lo otro, de hay una investigación de tal, hay unas fotos de cual, hay unos contratos de tal. Nunca había visto nada igual. Por eso digo, estamos en los primeros días. Tiempo será de empezar hablando, y más antes que tarde, de cuánto dinero presuntamente se quedaban estos pájaros, si es que se lo quedaban, que parece ser que sí, si no estaríamos no estaríamos en lo que estamos, ni el juez Moreno estaría instruyendo lo que está instruyendo, y cuánto dinero podría presuntamente haber ido al partido porque no olvidemos que al final estamos hablando de un partido político y no es la primera vez que vemos en España tramas de financiación irregular unos fulanos que llegaron al poder porque según ellos el Partido Popular era corrupto, en un párrafo manipulado o que luego fue tachado un tal de Prada, creo recordar que era amigo del presidente del gobierno y tal, porque el Partido Popular se habría financiado irregularmente y resulta que lo que querían era llegar para empezar a robar, como dice el maestro Cacho, a robar Marcos, a robar a robar que el tiempo se va a acabar y desde luego les queda poco, como mucho hasta las catalanas, creo.
1: Precisamente está muy bien traído, ¿no? el caso de la moción de censura que plantearon contra el Partido Popular, porque el Partido Popular y en general los grupos de la oposición tienen más motivos que, que aquel año, que en 2018, para plantear una propia, para plantear una moción, una moción de censura y en eso deberían estar trabajando ya el Partido Popular, Vox... Y demás, y demás grupos de, de, de la oposición. ¿Para qué? Yo abogaría literalmente por conformar un gobierno alternativo porque eh, si vamos a unas futuras elecciones generales dudo dudo mucho que los socialistas vayan a castigar ya más al Partido Socialista que como lo castigaron el pasado 23 de julio. Porque por mucho que celebrara Pedro Sánchez los resultados, los resultados fueron paupérrimos. Se quedó solo con sus fieles, se quedó solo en su suelo electoral. El problema es que eh, salió a celebrarlo porque ya daba por descontado que iba a gobernar con sediciosos, con balversadores, con separatistas y con todo tipo de purria eh, que pulula por el, parlamento, por el Parlamento español. Y ese es el grave problema de la, de la democracia y de la ley electoral hoy en día. Que el Partido Socialista puede gobernar, pese a que tiene un apoyo minoritario de la sociedad española y pese a que la mayoría de la sociedad española eh, censura... Eh, su corrupción porque gobierna de la mano de grupúsculos igualmente corruptos separatistas pero en el momento en el que la oposición plantea una moción de censura y gane a un solo partido a un solo partido nacionalista a un solo partido eh, nacionalista pero no rupturista como podría ser el PNV ya tendrían una alternativa de gobierno yo si fuera el Partido Popular y si fuera Vox empezaría a trabajar en eso ya pero desde, desde ya mismo en articular una moción de censura y ganar a, a un grupo minoritario de los que componen la Cámara Para descabalgar al Partido Socialista. Motivos tienen. Voluntad. Esperemos que también.
0: Como le dijo el torero a a Inclán, todo se andará, maestro. Todo se andará. Marcos Ondarra, te deseo un buen trabajo estos días en tierras navarras. Seguro que consigues cosas jugosas y alguna exclusiva jugosa. Te leeremos diariamente en, en The Objective. Cuídate mucho y hablamos dentro de unos días. Marcos, un abrazo.
1: Fuerte abrazo desde Navarra.
0: Un fuerte abrazo, Marcos. Carmen Obregón, que estás en Bruselas. ¿Cómo estás, amiga? Perdóname porque te he tenido unos minutos, pero es que, bueno, nos hemos calentado. Tu buen amigo y compañero Marcos Ondarra y yo. Oye, ¿cómo están las cosas? Bueno, buenos días a todo esto. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están las cosas por ahí, por, por Bruselas? Aparte de nubladas y brumosas, como siempre, no darán crédito. Pensarán que esto es Somalia, Carmen, ¿no? ¿Tú qué oyes por ahí? ¿Por los pasillos del edificio humano?
2: Ah,
0: ah, vale, vale, estás en Estrasburgo, perdona, pensaba que estabas en Bruselas. Bueno, ¿y qué se cuece por allí? No, ya, ya. ¿Qué oyes de de España?
2: Pues mira, para empezar, hay mucho sol, es increíble, pero hace un día maravilloso, súper bonito. Estoy en el hotel y a muy pocos pasos del Parlamento Europeo, aquí cerca del Parlamento Europeo. Aquí en Estrasburgo, que bueno, a mí me parece un despilfarro absoluto, que haya dos parlamentos, uno en Bruselas y otro en Estrasburgo, con cinco pedazos de edificios, unas instalaciones impresionantes, lo que supone trasladar a tantos eurodiputados desde Bruselas, algunos que vienen desde sus países, que no tienen comunicación con Estrasburgo y tienen que ir a París vía Bruselas, luego coger un tren acomodarse aquí en hoteles durante cuatro o cinco días que duran las sesiones plenarias, eh, me parece un auténtico despropósito. Dicho esto, tengo que decir que el edificio es siempre...
0: Se nos ha congelado y sigo hablando porque no sé hasta qué punto lo podemos intentar recuperar. Carlos, ya está recuperado. Fantástico. Carmen, que te habías congelado un instante. Te devuelvo el balón. No,
2: Justo es que ha entrado una llamada de teléfono y, y, y la estaba, y no la estaba bloqueando
0: no, no, para no, que no para no, que no suene. No pasa nada. Se cuece, ¿qué, se cuece? ¿Qué, se cuece?
2: ¿Qué se cuece? Bueno, pues eh, durante todos estos días de sesiones plenarias, lo que se ha hecho es que eh, se han aprobado una serie de medidas eh, que van a perjudicar a un poco, a un poquito más al campo, al campo europeo y en concreto al campo español. Y gracias a la inestimable contribución del Grupo Socialista aquí en, en Estrasburgo y en Bruselas, en Europa, en las instituciones europeas, que ha votado hasta en ocho ocasiones en distintas medidas que van a perjudicar al campo. Yo espero que eso, algún día, el ministro Planas, cuando tenga ocasión de reunirse con los agricultores, tenga el valor de explicarlo detalladamente. Y si no lo explica, ya lo voy a explicar yo detalladamente qué es lo que exactamente ha Se está hablando de la amnistía. Eh, Se está hablando también de los fondos. Ha habido ofensivas y grandes denuncias desde el Grupo Popular Europeo, que se están sumando, por supuesto, eh, los liberales, eh, para presionar y para que Europa sea consciente de lo que está pasando en España. Oye, me decía el otro día un eurodiputado eh, que los europeos, los eurodiputados no son tontos y se están dando cuenta de lo que está pasando en España. Y esto de los fondos europeos utilizados para comprar mascarillas y que se enriquezca la gente, a menos de que se tenga en cuenta también que se está estudiando, que los fondos están utilizando para gasto corriente, esto está preocupando mucho y hay varias comisiones y, va- y varios servicios de estudio que están ahora mismo con el foco puesto sobre esta materia. Entonces, ojito, con lo que eh, nos creemos que a lo mejor aquí no se mueve nada y como me decía el otro día eh, Tono López y Sturid, sí. todo pasa por Europa, aunque uno no lo crea. Y al final Europa va a ser determinante. Ojo con estos fondos, no sea que se puedan llevar a un gobierno por delante. Porque mira que tú estás hablando de de Francina Armengol, pero es que eh, yo creo que Francina Armengol es una pieza más de ese tablero de, de dominó. Pero yo lo focalizaría más en esas compras en esas compras que se han realizado a través de distintos ministerios que que ha permeabilizado los ministerios más importantes, más potentes del gobierno de Sánchez. Y ahí está el Ministerio de Economía, ahí está el Ministerio de Energía, el Ministerio de Industria, ahí está la SEPI, la SEPI, ya sabes, ¿no?, lo que quiere ahora hacer el gobierno, eh, meter pasta,
0: europeos, para noctualizar
2: y para Eh, como telefónica, o sea, utilizar dinero para nacionalizar instituciones. Eh, Ojo, eh, y ahí está Fomento, y de Fomento se ha hablado mucho eh, fundamentalmente de esas esas mascarillas, pero ojo que Fomento es un un ministerio tractor donde hay muchos organismos en los que se mueve mucho dinero y, y todos lo sabemos, donde hay muchas comisiones que son ilegales. Y yo creo que Coldo respira por ahí. Queremos saber qué es lo que ha hecho en todo este tiempo, porque ¿quién se cree que el gobierno de esto no sabía nada? Eh, ¿Qué ha hecho en todo este tiempo Eh, la agencia tributaria? Ha estado investigando, ha puesto el foco. eh, Todo de verdad, Eurico, que suena muy mal, por no hablar de la noticia de la mujer de, de Pedro Sánchez, que hemos conocido hoy a través de otros compañeros. De, eh, confidencial,
0: hay, hay muchas hay muchas informaciones. Eh, dices el ministerio, el ministerio de Hacienda acabas ya de señalar Hacienda porque hemos hablado de economía hemos hablado de industria hemos hablado de fomento antes fomento después transportes ahora movilidad y, y agenda urbana ministerio de Hacienda eh, pequeño pequeño digamos foco en el ministerio de María Jesús Montero era María Jesús Montero la primera que el otro día antes de salir Santos Cerdán, antes de salir la chica esta que han bajado de Burgos, la portavoz esta nueva que tienen, la Tarrester Peña, pues le señaló la puerta al, al figura, a Ábalos, y le dijo, yo sé lo que yo haría, porque ella debía estar muy ¿Qué? tranquila, porque ja, 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 a mí de momento eh, estoy limpia, como diría Yuso, de coldo y paja. ¡Sasca! Una de las pues, últimas mira, cosas que esa... leo en las últimas horas es que al jefe de compras de, de estos van y se, lo, y se lo cuelan y se lo cuelan a ella. Y era un venda además que había estado en la oficina de investigación contra el fraude. Tócate las narices. Pero ese es que, chiste. Es,
2: mira, es que eh, tú lo acabas de decir ahora mismo. Es que la agencia tributaria tiene una unidad eh, especial <coughs> contra el fraude. Entonces, esa agencia, entiendo yo. Que ha hecho algo durante todo este tiempo, ¿no? Porque eh, esta investigación, Debería. ¿de ahora? La, la ya lleva mucho tiempo, esto se ha judicializado. Eh, luego, ¿qué ha hecho en, en, en todo este tiempo la agencia tributaria? ¿Sabía lo que estaba pasando y no ha dicho nada? ¿Ha esperado a que hubiera una denuncia y que se hiciera público y se ha callado? Porque si tiramos de ese hilo, ¿qué cosas puedes decir? Esto para mí es, eh, es mollar, es primordial. Eh, no pueden decir, yo sí, sé, yo sí sé lo que haría. Oiga, no puede ser que usted supiera lo que estaba pasando y ahora le dice a él que yo sí sé lo que haría, que por cierto cuando le pasó a ella en Andalucía con los seres Está no claro. sabía lo que había que hacer. Entonces claro. estaba también en Hacienda, ¿eh? Ojo, sí, que también sí, sí, estaba sí. vigilando o, o no vigilando, parece ser, sí. eh, los fondos los fondos eh, que se utilizaron para ahuntar a la gente, no fondos que eran para ayudar a la gente que se quedaba sin trabajo fondos que se utilizaban pues, para ir a puti Plus, comidas, droga, en fin, la juega padre. Eh, luego, es, es, una, es una construcción tan, tan devoradora del gobierno que cuando de verdad coloquemos todo este Tetris, eh, pero eso sí, eh, Eurico, tú y yo hablamos el otro día en privado, ¿cuánto puede durar esto? Pues esto va a unos pasos, eh, a mi modo de ver, agigantados. Y aquí te digo que en Estrasburgo, en consecuencia en Bruselas, porque son los mismos que vienen, se cambian un poco el día de cromo, eh, esto, esto preocupa ¿eh? esto preocupa, también es cierto no te voy a engañar, que hay elecciones europeas a la vuelta de la esquina sí. y que a lo mejor podría haber más movimiento que no el suficiente pero también hay que decir que en Europa, a diferencia de la normativa por ejemplo en España, oh. cuando se inicia una tramitación, esas tramitaciones no mueren cuando hay elecciones mm. continúan después de las elecciones una vez que se han iniciado, continúan mm. por lo tanto, eh, tema eh, Coldo, Ábalos eh, fondos mal gestionados, eh, amnistía, eh, esta agricultura que ha sido un desastre y que mm, yo creo que algunos de los diputados están ya trabajando en la línea de poder revertir la situación una vez que haya un cambio de gobierno. Eh, eso está ahí y no, y no se queda en vía muerte.
0: Pues vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué ocurre. Carmen, ya, ya me contarás. Bueno, en privado seguimos hablando continuamente, como, como le digo a, a los a los amigos más, más amigos y más cafeteros que pasan por aquí y en público, pues dentro de unos días. Ya me contarás tus conclusiones a, a, tu, vuelta, a tu vuelta a Madrid. Cuídate mucho. Estrasburgo es más bonito que Bruselas. ¿eh? Yo conozco las dos ciudades, pero conozco sobre todo bien Bruselas. No voy a contar por próxima vez que luego me chillan parte de los amigos y de los oyentes y con razón que siempre estoy, siempre estoy de abuelo Cebolleta, Mililaquice y un cierro el Cerro Muriano. Bruselas lo conozco bien y con todos los respetos a los belgas. Es un coñazo de ciudad de tres pares de narices, pero Estrasburgo es una ciudad muy bonita, muy sobre todo muy paseable, muy paseable.
2: Sí, yo conozco, yo conozco, bueno, lo de paseable, mira, te voy a hacer una matización. Yo conozco las dos. A mí Bruselas me gusta, ¿eh? no creas, me ¿Ah, gusta. ¿sí? Eh, este, sí, me gusta, ¿no? ¿Tiene, una avenida, un tiene una avenida, tiene eh, una avenida
0: espectacular para hacer compras, ¿eh? tiene, tiene unas tiendas maravillosas, sobre todo para comprar. Una roja. plaza
2: bonita sí. del, del ayuntamiento. Sí. Tal. Tiene algunas cosas que no están mal, es, es una ciudad mucho más grande, más institucional. Es verdad que estás más recogida, como más mona, más de película. Ahora sí puedo aprovechar, me voy a ir a, a la Petit France, porque oh. ya la conocía y, y hace muchos años que no vengo. Pero fíjate, me dicen los eurodiputados que tanto en Bruselas como aquí, aquí pasa una cosa increíble. Sí. Tú vas de un punto a otro y a lo mejor hay una distancia de tres kilómetros y claro, si vas de noche no te fías de ir andando porque te pierdes un poco y tampoco los GPS funcionan muy bien sí. y acabas dando miles de vueltas a, a, a distintas calles porque todo está prohibido. ¿Y sabes por qué está todo prohibido? Y en Bruselas creo que sucede algo parecido. Pues porque los ecologistas sí. han impuesto una serie de normas sí. y de cosas. la que normativa Una lo... bicicleta
0: sí. so, no so... puede pasar
2: un coche, puede pasar... Total, que yo ayer me vi dando vueltas a la misma calle con el coche para poder entrar a una, una calle que estaba al lado. Bueno, o sea. Sí. Para no, ti, no. Y,
0: y, os, y oscuras. No los y
2: oscuras, que os... en España,
0: ¿eh? Y oscuras, porque la normativa sobre contaminación lumínica, y esto ya lo padecemos hasta en Madrid. No. Coño, yo el otro día ya eché un pecado gordo en privado delante de mi gente que saben más que yo de estos, gente más joven, y me dijeron, ya, pero es que la normativa sobre contaminación... Pues dije, pues me cago en la normativa sobre contaminación lumínica, porque Madrid hasta hace 10, 15 años era una ciudad paseable, porque estaba tremendamente iluminada, y ahora es, es, es oscura, como la Cuba de Platón, pero, como la como la boca del lobo. Pero, pero, sí, 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 y te da sensación... Bueno,
2: Eurico, es ma- Madrid es la feria de Sevilla. Joder. O sea, esto tienes que ir con la, con la lámpara del... De, de,
0: de, con la linterna de, del móvil por, minero, por, por, por la calle. No, del
2: minero, o sea, no es para leer, no se ve ni torta, o sea, es que vas un poco como a ciegas. Sí. No, 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 que no nos podemos quejar, de verdad, que no nos quejemos en España, Como si dicen, no somos afortunados.
0: Como dicen en mi casa, vivimos en un oasis. Carmen Obregón, te envío un abrazo, amiga, cuídate y nos hablamos y nos vemos dentro para de unos todos. días. Disfruta. Gracias Venga. a todos vosotros por habernos atendido en la retaguardia. Mañana más y mejor. Hasta mañana.